mujeres a la desconexión, perdón, a los de conexión, que se preparen, porque sé que tenemos algunas visitas por aquí. Esta mañana cuando entré, recibimos una familia entera que nos visita por primera vez. Levantando su mano aquí, aquí los hermanos para que lo reconozcan, los que tienen las la tarjetas de conexión o están al frente de su asiento, creo. Sí, ahí creo que delante de su asiento están las tarjetas de conexión. Lo pueden llenar y al final o mientras se recolecta la ofrenda puedes echarlo ahí o en la parte de atrás depositarlo porque queremos servirle hermanos Dios nos ha llamado a servir a esta comunidad y la mejor manera que podemos servirle es cuando nos conectamos y usted nos deja saber qué necesita y nosotros estamos aquí para apoyarlo amén en lo que pasa a eso hermano también yo quiero rapidito quiero decirle que eh, vamos a bautizar a la gente ¿cuántos aquí no se han bautizado? levante su mano ¿todos están bautizados? usted se ha bautizado varón. aleluya pues vamos a sumar. yo lo quiero bautizar aleluya si sí, eso para mí sería un honor hablé ahí en la conexión en la parte de atrás apúntese que pronto lo vamos a bautizar y también vamos a comenzar los próximos pasos rapidito ¿cuántos llevan visitando la iglesia tres, cuatro semanas por ahí o quisieran aprender Dios te bendiga varón si quieres conectarte con nosotros, aprender por qué hacemos lo que hacemos y cómo lo hacemos y quieres servirle en un área de la iglesia, también en la parte de atrás puedes pasar por la, por la mesa de próximos pasos y conectarse. Ahí ponga su nombre, son seis clasecitas rápido y ahí va a entender por qué hacemos lo que hacemos y cómo lo hacemos y en qué lugar está dispuesto a servir. Porque yo siempre he dicho que el que sirve, sirve y el que no le enseñamos a servir le enseñamos a servir No es que lo vamos a desechar Todos tienen la capacidad de aprender Aleluya Sobre todo ¿Cuántos están conectados En, en los Grupos de comun comunidad? Aleluya ¿Cuántos? Grupo, grupo de esperanza Bueno ¿Cuántos están conectados En grupo de esperanza? Oye, pero ven acá. Me dieron esta bendición la semana pasada, pero la cargué esta mañana, estudié con ella y quiere prender, pero no está bien, no se preocupe. Mira qué cosa. El diablo se cree que me va a robar la bendición. Aleluya, si no lo tenemos aquí, no se preocupe. Mire, vamos a abrir nuestra Biblia, pero mientras tanto van abriendo la Biblia, es fácil. Vamos a hablar del primer capítulo del primer libro de la Biblia. ¿Cuántos saben cuál es? Génesis. Habrá su Biblia en Génesis. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Dios ha sido bueno con cada uno de nosotros. ¿Verdad que sí? Hoy comenzamos una nueva serie titulada ¿Quién es el jefe? O ¿Quién es el amo? Porque en inglés se oye bonito Who's the boss? ¿Quién es el jefe? En mi casa me preguntan eso cada rato ¿Quién es el jefe de tu casa? Pero ya descubrí a través de este, esta serie Que el jefe de mi casa sigue siendo Dios Ni soy yo ni es mi esposa Aleluya, hoy se va a liberar los hombres aquí. 
Gloria a Dios. Yo de una manera jocosa decía que tenía a mi esposa bien santificada, de rodilla al lado de la cama. Pero ella era tratando de sacarme debajo de la cama. Dios es bueno, ¿ves? Hoy se van a liberar porque hoy vamos a aprender quién es el jefe, aleluya, de nuestras vidas. Dios ha sido bueno. A través de esta serie, vamos a continuar en las próximas tres semanas, vamos a ver quién, eh, cómo Dios reina sobre todas las cosas. Leemos la palabra en el nombre del Padre, le dijo en la comunión del Santo Espíritu. Génesis 1, capítulo 1, versículo 1, ¿ok? Dice, aleluya. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Yo voy a leer hasta el, hasta el, el capítulo 27, pero yo quiero detenerme en, en, en esos dos versículos, porque del versículo 1 al versículo 2 hay una, una teoría que le llaman la teoría de, de un vacío, de, un, de, de un, una apertura. Porque todo lo que Dios hace, lo hace perfecto. Dios no se equivoca cuando Él le da vida a algo. Como nos quieren hacer creer la ciencia, que cuando la gente nace, nacen distorsionadas. No, cuando Dios hace las cosas, escúcheme bien, las hace perfecta y él dice que los creó varón y hembra con eso lo voy a dejar todo porque en el segundo versículo dice que la tierra estaba como cuando Dios es un Dios de orden Dios no es un, un Dios de desorden y dice y vacía como que vacía si Dios llena la tierra con su presencia él está en todos lugares él es omnisciente él está en todos lugares y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas lo bueno de ese versículo es que no importa lo que usted está pasando por la crisis que está pasando por el desorden que está pasando lo importante es que en el medio de su crisis el Espíritu Santo siempre se mueve él viene para fortalecerlo, para consolarlo, para libertarlo, para salvarlo, para llenarlo de su presencia. Y nosotros tenemos esa confianza de que Él está presente en todas nuestras situaciones. Yo le voy a contar una anécdota para que usted vea que Dios no, no tiene temor. En una ocasión yo estaba pasando por una situación bien difícil y... Y tenía un dolor tan y tan grande que quise hacer lo que hace todo el mundo. Dije, yo me voy a una barra a tomar unos tragos para, para calmarme este dolor. Porque era un dolor tan intenso que yo no quería sentir el dolor. Y entro a la barra, pido un trago. Y el borracho que está al lado mío me mira y me dice, ¿qué tú haces aquí? Tú sabes que este lugar no, no te pertenece a ti, tú no perteneces a este lugar. Así que agarra tu cosa y salte de aquí. ¿Por qué comparto esto? 
porque Dios está dispuesto a meter sus manos en el mismo fango, en la misma asquerosidad, en el pecado, con, 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 con tratar de sacarte de donde tú estás para bendecirte. Por eso en esta mañana, si algo te lleva de aquí, no importa lo que está pasando, la mano de Jehová no se ha cortado y está obrando a tu favor. Dios te quiere rescatar, Dios te quiere bendecir. Oye, si tus hijos no le están sirviendo, descansa madre, no te angusties. Porque nosotros los cristianos no caminamos por vista. Por más que se vea feo la situación, tú confías que el que prometió va a cumplir. Y dice, cree en el Señor Jesucristo y será salvo tú y tu casa. Dios está bregando. Él sigue teniendo dominio. Eso fue un bobo. Seguimos. Y dijo Dios, sea la luz. Y fue la luz. ¿Quién dijo? Dios. Versículo 4, y vio Dios que la luz era buena y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día y a las tinieblas llamó noche y fue la tarde y la mañana un día. Luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas y se parecen las aguas de las aguas. Tenemos la imagen de ahí de, del universo que quiero decirle algo. Porque ¿quién volvió a decir? ¿Quién dijo? Dios, ahorita yo lo pongo, no se preocupe, dijo Dios nuevamente en el, en el versículo 8 Y llamó Dios a la expansión cielo y fue la tarde y la mañana el día segundo Dijo también Dios, júntese las aguas que están debajo de los cielos en un lugar Y descúbrase en lo seco y fue así, ¿Quién lo dijo? Dios Oh my God y llamó Dios a los secos tierra y a las reuniones de las aguas llamó mares y vio Dios que era bueno. Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. Y fue así. ¿Por qué fue así? Porque Dios. Oye, mire hermano, cuando usted ve. Esto es completo. Yo me pregunto a veces, ¿y cómo es posible que cada cosa se mantenga en ese lugar? ¿Qué es lo que lo mantiene en el lugar? ¿Por qué las estrellas no se mueven? ¿Por qué el sol no se va para otro lugar? ¿Por qué la luna? ¿Por qué todo se mantiene en su lugar? ¿Sabe por qué? Porque todo está sostenido por el poder de su palabra. Porque Dios dijo, quédate ahí. Y ahí se tiene que quedar. Mira, hermano, una de las cosas que a mí me asombra cuando yo nunca había ido a crucero y el año pasado me invitaron a varios y traté de que me tocara un balcón porque a mí me gusta adorar al Señor en la mañana cuando está el silencio. Y yo me levantaba tempranito, prendía mi radio o el celular para escuchar la alabanza y me sentaba en el balcón y miraba esas profundidades de esas aguas y se veía eso tan profundo. Yo decía, pero ¿cómo es posible que esas aguas se mantengan ahí y no se salgan de su causa? Si cuando llueve tantito, un poquito, se salen los ríos de su causa y causan destrucción. Hemos visto lo que pasa cada vez que llueve y hay inundaciones. Imagínense si los aguas de los mares se salieran de su causa. ¿Qué pasaría con la tierra? Pero jamás ha negado todo. 
Pero lo lindo es que el Señor dijo que no iba a destruir la tierra nuevamente por agua. Por eso ese arco iris que usted ve no representa lo que mucha gente quiere que represente. Es la promesa de Dios que la tierra no será destruida nuevamente por agua. Pero todo se queda ahí. Observen, eso se queda en su lugar. El versículo 12 dice, produjo pues la tierra hierba verde y hierba que da semilla según su naturaleza y árbol que da fruto cuya semilla está en él según su género. Y vio Dios que era bueno. No le dije que todo lo que hace Dios es bueno. Y fue la tarde y la mañana del día tercero y dijo luego Dios, haya lumbrera en las expansiones de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones, para días y años y sean por lumbreras en las expansiones de los cielos para alumbrar sobre la tierra y fue así e hizo Dios las dos grandes lumbreras la lumbrera mayor para que se en el día y la lumbrera menor para que se en la noche hizo también las estrellas y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra y para enseñorear el día y en la noche para separar la luz de las tinieblas y vio Dios que era y fue tarde, fue la tarde y mañana, día cuarto. Y dijo Dios, produzca las aguas, seres vivientes y aves que suelen, que vuelen, perdón, sobre la tierra y en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género. Y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era... Bueno, y, y, y Dios bendijo diciendo fructificar y multiplicar y llenar las aguas en los mares y multiplicarse las aves en la tierra. Y fue la tarde y la mañana el día quinto. Luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes, animales de la tierra según su especie. Y fue así que hizo Dios animales de la tierra según su género y, ganan, y ganado según su género y todos los animales que se arrastran sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era, entonces dijo Dios, hagamos, oh my God, ahí habla en plural. Ah, ¿Quiénes estaban allí presentes? ¿Quiénes estaban allí presentes? Porque ahora dice hagamos. Estaba Padre, Hijo y Espíritu Santo Y dice hagamos al hombre A nuestra imagen conforme a nuestra semejanza Y señoré en los peces del mar En las aves de los cielos, en las bestias Y en toda la tierra y en todo animal Que se arrastra sobre la tierra Y creó Dios al hombre a su imagen A imagen Dios lo creó Varón y hembra los creó Wow Ahí, ahí Tienen que ver los anuncios Ahí se predica solo porque no solamente Dios le dice o él dice hagamos al hombre. Sino que le entrega al hombre todo el poder, toda autoridad para que señore sobre todo lo que hay aquí en la faz de la tierra. Pero sabemos la historia que pasó. Cae el hombre. Pero al caer el hombre dejó Dios ser el jefe. Dios no dejó de ser el jefe. El enemigo quiso creer que él había vencido. 
Y por eso que la promesa inmediatamente de Génesis 3.15 es y pondré enemistad entre la simiente tuya y la simiente de la mujer. Porque la simiente de la mujer te herirá en la cabeza y tú la vas a herir en el cancañal, la parte más insignificada del de, de ser humano. Pero Dios levantó un hombre nacido de mujer llamado Jesucristo. ¿Para qué? Para que ahora nosotros reinemos con él. Aleluya. Entonces, ¿quién es el Dios de la creación? Dios colgó las estrellas en su lugar. Dios colgó la luna y el sol en el cielo. Dios formó la tierra y las aguas del abismo. Dios habló y surgieron todos los animales volátiles, terrestres y marítimos. Como dice el Salmo 139, 7 al 8, dice, ¿a dónde iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Uf, espérate hermano que esto está muy chiquito y muchos de ustedes no saben que yo estoy operado los ojos y tengo unos cristales pero se van empañando con, con el tiempo que voy leyendo huiré de la presencia subiré a los cielos y allí estás y si en el Seol hiciera mi estrado he aquí allí tú estás tú estás Dios está en todo lugar la única diferencia es que Dios está en todo lugar pero su gloria no está en todo lugar porque para que su gloria se manifieste primero tiene que haber un proceso de santificación de separación porque Dios es santo aleluya por eso que cuando su gloria desciende sobre su pueblo la gente tiene que, que caer de rodillas y, 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 y poner el rostro sobre la tierra porque no somos dignos Jesús dijo, a mí Moisés quería ver la, la, la presencia de Dios. No, mira Moisés, tú no puedes ver mi presencia porque si tú la vieras, vas a morir. Pero yo voy a pasar y tú vas a ver solamente cuando pases. Y dice que cuando Moisés tuvo esa experiencia, hermano, ¿sabe lo que pasó? Que Moisés, cuando bajó del monte, le tuvieron que poner un velo porque la gente no podía fijar la vista de Moisés a causa de la gloria de Dios. Imagínense nosotros, hermanos, si tuviéramos tiempo en la presencia del Señor, cuando usted sale de su presencia, van a decir la gente, esta es una mujer de Dios, este es un varón de Dios, porque mira su rostro brilla, se ve la gloria de Dios sobre él. Yo me convertí en el 1988, en Jacksonville. No he tenido el privilegio como muchos de ustedes que se convirtieron en Nueva York y otros se convirtieron en Puerto Rico. Y dicen, varón, tú conoces al pastor. Yo salí de la iglesia tal y tal. Y todo el mundo sale de alguna iglesia, vienen todos allí. Se conocen unos a otros. Yo vengo de una iglesia bien humilde de Jacksonville cuando estaba empezando el distrito hispano aquí que decían que este era el cementerio de los muertos. Que los pastores que se retiraban se venían para Florida y van a morir. Sí, hermano, así decían. Así, de, así decían. Todos los que de Nueva York. Y ahora están todos de Nueva York que criticaban el movimiento que se vinieron aquí. Ahora están todos aquí. Alábale. Alábale, alábale, alábale. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. No estoy ofendiendo a nadie. Pero mire, yo escuché de un hombre llamado Tañón. De la iglesia Juan 3.16. Ah, ya sabía, en Nueva York, ¿viste? Juan 316, Nueva York. En un momento dado, este varón fue la iglesia de mayor crecimiento, incluyendo sobre las iglesias americanas. 
El hermano Tañón dicen que llegó hasta cuarto grado. No tenía certificado ni doctorado, como hoy en día muchos tienen doctorado. Pero tenía algo bien común, tenía rodillética y homilética, era la oración. El hombre oraba y dicen que una, una vez lo trajeron a Tampa y el dueño de la casa se levanta a las 3 de la mañana y ve una luz tan potente que alumbraba el cuarto y dice, ay, el hermano Tañón se, se, se acostó a dormir y dejó la luz prendida. Pero cuando se acercó, escuchó que el varón estaba orando y cuando se dio cuenta, la luz que estaba allí no era la luz eléctrica, era la presencia de Dios. Dios quiere esa presencia con nosotros. Porque para eso fuiste creado. Para que llevara su gloria y, y tomara dominio de autoridad sobre todas las cosas. Colosenses 1.16. Porque en él fueron creadas todas las cosas. Las que hay en los cielos y las que hay en la tierra. Visibles y invisibles. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. ¿De quién están hablando? De Jesús, el verbo que se hizo carne, el Dios Padre dijo la palabra y así como lo dijo fue hecho y así como el ángel trajo el mensaje y le dijo a María así fue hecho, el verbo nació, habitó en nosotros y ese verbo fue crucificado y ese sacrificio no quedará en vano, aleluya, por eso hermano que Dios es el alma y dueño de todo, todo lo que tú tienes le pertenece a él. Tu casa no es tuya. Mira a ver si te la vas a llevar. Cuando te muera a ver si te vas a llevar la casa. Esto es mío. Es tuyo. Está prestado. Dios te está dando la facultad para que lo, la, la disfrutes. No hagas como un hombre rico. Se fue de donde sus amigos más cercanos y, y agarró tres amigos y le dijo a uno. Mira, yo no sé qué va a pasar en la otra vida. Como yo no sé. A lo mejor si hay oportunidades de negocio, pues vamos a hacer una cosa. Yo confío en ti, te voy a dar un millón de dólares y cuando tú, yo me muera, tú vas y lo metes dentro de la caja. Por si hay oportunidad allá arriba, pues yo usaré el millón de dólares. Y fue y le dijo a otro, le dijo a un pastor. Y cuando el hombre murió y lo enterraron, se reunieron los tres amigos y le dijeron, oye hermano, usted fue fiel con lo que nos pidió. Y el primero dijo, él era mi amigo y le va a entender, yo no pude depositar el millón de dólares porque resulta que hubo un problema en la familia y tuve que resolverlo y lo máximo que le pude depositar fueron 250 mil dólares. El pastor dijo lo mismo. El pastor vino y dijo, el hermano era bien cooperador con la iglesia y la iglesia está pasando por un momento difícil y yo no pude depositar el millón de dólares completo, pero le deposité 500 mil dólares. Y el contable dijo, a la verdad que ustedes no son fieles amigos. Porque yo le deposité un millón de dólares. Le hice un cheque y si él lo puede cambiar en la otra vida, pues que lo cambie allá. Usted no se va a llevar nada. Dios sigue siendo el dueño del todo tuyo. Por eso yo digo, hermano, que el diezmo fue una primicia para que usted aprendiera. Pero yo no creo en el diezmo. Yo creo que el 100% de lo que tú tienes le pertenece a Dios. Que cuando Dios dice, siembra tu casa, siembra tu carro, siembra lo que tenga que sembrar, siembralo para la gloria del Padre. Pero no, no lo haga por emociones, que sea Dios el que te hable, ¿sabes? Porque la Biblia dice que somos hechuras suyas, crea, creados en Cristo Jesús para buena obra, la cual Dios preparó de antemano para que anduviese en ella. Por eso yo no creo en la predestinación que predican por ahí. 
Yo creo en la predestinación del plan de salvación de Dios. Dios planificó el plan de salvación, pero usted y yo tenemos que tomar una decisión. Porque si, si yo fuera predestinado para salvación o para perdición, entonces ¿para qué estamos perdiendo el tiempo llevando el evangelio en misiones? Porque ya los que van a ser salvos son salvos. O sea, eso no tiene ni sentido. Por eso es que Dios dice, id y predicar este evangelio. Porque todos los que creyeran, esos serán salvos. No dijo lo que predestiné. Pero lo que a mí me llama la atención, hermano, es que dice que Dios nos hizo para hacer buenas qué. Porque Dios todo lo que crea, lo crea bueno. Mire qué cosa más linda usted está viendo esta mañana. Lo que pasa es que usted me ve con los ojos carnales. Pero mi mamá me veía con los ojos espirituales y decía, qué cosa más bella tengo yo aquí. Porque ella ya me estaba viendo en el cuerpo glorificado. Porque es el amor de madre que cubre toda falta. ¿Por qué, hermano? Pues, mire, yo, yo voy a terminar con esto. Ya, ya me estoy pasando. Romanos 6, 1 al 14 dice, pues, ¿qué diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque lo que hemos muerto el pecado... ¿Cómo viviremos aún en Él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Ay, ay, ay. Porque el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en, en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también le seremos en la de su resurrección. Sabiendo eso, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado porque ha muerto y ha sido justificado del pecado. Así moriremos con Cristo. Creemos que también viviremos con Él sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas. Mas cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideráis muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestros cuerpos mortales, de modo que le obedezcáis a su concupiscencia, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentad vuestros, vosotros mismos a Dios como, como vivos entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia, porque el pecado no se enseñorea de nosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Ay, ay, ay. Mire, hermano, yo voy a cortar aquí, porque si yo me meto en este pasaje, vamos a estar aquí tres semanas solamente en ese pasaje. Eso es muy profundo. Porque nosotros, le decía ahorita que vamos a tener bautismo, y celebramos el bautismo como una ceremonia religiosa. Pero el bautismo tiene una profundidad de que usted está diciéndole al mundo, ya yo no tengo deseo al pecado, yo voy a morir con Cristo. Por eso Pablo dijo, por cuanto ya no vivo yo, si no vive Cristo en mí, porque me he crucificado con Él. Mire, el libro de los romanos es la, la columna o la espina dorsal del Evangelio, de la gracia. 
Una viejita una vez me dijo, yo no sé quién habla tanto de gracia y gracia. Aquí que gracia, que la ley de Dios es lo que manda. Y yo le dije, pues vaya al libro de Romanos, porque ahí está Pablo, es el que habla de la gracia. Pablo habla de la gracia. Ahora, no agarremos, porque dentro del movimiento evangélico pentecostal se han metido muchas filosofías griegas, mucho humanismo. Y tenemos que tener cuidado con esos pensamientos de grandes hombres del pasado como San Agustín. Que San Agustín no pudo controlar el pecado y él empezó a enseñar que teníamos que aprender a vivir con la doble naturaleza. Con la naturaleza carnal y la, con la, y la naturaleza espiritual. Mentira del diablo. Porque tú no puedes servir a dos señores. Tienes que morir al pecado. Yo sé que todos hemos pasado por la experiencia de perder un ser querido. Cuando tú has ido a un funeral y pellizca un muerto y grita. ¿Cuándo? La próxima vez que participe de un funeral, vaya y pellizque, lo ves y grita. ¿Sabe por qué lo digo? Porque si usted está muerto al pecado y usted va a algo que está mal puesto, una mujer que está enseñando de más, usted no le va a hacer daño. Pero justificamos, ah, es que ella me está tentando. Si tú sientes todavía tentación es porque todavía tú no has muerto a la carne. Igual para la mujer, cuando usted ve un hombre así bien fornido, bien fuerte soto. Y usted lo ve, usted no le siente nada. Porque ya usted está muerto a esa naturaleza pecaminosa. Pero cuando usted ve lo espiritual, dicen, ¡hay oración! ¡Ay, ahí me llamaron a mí! ¡Aleluya! Porque la, el espíritu busca lo espiritual. Lo carnal, carnal, hay baile. Es que los pies no se me están quietos porque todavía no han vuelto. Entiérralo. Hay que enterrarlo porque la Biblia dice que presentamos nuestro cuerpo como sacrificio vivo. Por eso mandó Dios a hacer el tabernáculo para que ellos se presentaran delante de la presencia del Señor. Porque el Señor quería morar en medio de ellos. Y el Señor en este año nos está demandando como iglesia a que purifiquemos nuestras vidas. A que nos limpiemos de todo pecado. Porque Él quiere manifestarse. Y yo le decía que Él es omnisciente. Él está en todos lados. Pero su gloria no está en todos lados. El domingo pasado presenciamos y sentimos su gloria. Y hasta los niños estaban llorando. ¿Por qué hermano? Porque se sintió la gloria de Dios porque el pueblo vino con hambre y deseo de buscarle en espíritu y verdad Dios quiere hacer algo grande con la iglesia tiene que morir tenemos que morir hermano por eso el capítulo 6 del romano va a la par con el capítulo 7 y termina en el capítulo 8 cuando dice miserable de mí quién me librará pero dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Pero dice no para los que viven conforme a la carne, sino conforme a qué? Al Espíritu. ¿Y sabe cómo uno muere? Porque dice los que están en Cristo. Fíjate que Cristo no es un nombre. Cristo es el título de la función que Jesús vino a hacer. ¿Y qué quiere decir? El ungido, el enviado. Y cuando usted vive bajo la unción del enviado... La unción pudre todo yugo. La unción te hace morir. Porque el que busca en oración y en espíritu del Señor, hermano, no puede darle lugar a las cosas de la carne. Dios nos está llevando a aguas profundas. 
Iglesia entra, entra, tenemos que despojarnos de muchas cosas. Ese es el problema, que no queremos, queremos perdonar y que nos perdonen, pero no queremos morir. Queremos la bendición del jefe, pero no queremos morir a las cosas de la tierra. Queremos servirle, pero no queremos morir y dejarle de servirle al, de este, al amo de esta tierra. Y Dios está llamando a su iglesia a entrar a una presencia profunda con Él. Dios te doy gracias porque tu palabra es verdadera. Y como dice que no retornará a ti vacía, Señor, sino que cumplirá el propósito por la cual tú le has enviado. Yo sé que hay mucho más tela que cortar. Pero en esta mañana, Padre, si hubiera alguien aquí que no te conoce aún, Dios, que el único que puede dar convencimiento de pecado, que el Espíritu tuyo te dé convicción. Si hay alguien que necesita todavía hacer morir la sobra de la carne, que todavía siente mucha tentación cuando ve las cosas fuera de lugar, que aprenda a vivir como aprendió a vivir José, que cuando la esposa de Putifar se le presentó con el traje de Adán y de Eva, Señor le salió corriendo, huyendo al pecado, porque es lo que quería agradarte a ti. Que así seamos cada uno de nosotros. Que el deseo que haya en nuestro corazón y se encuentre en Él es el poder agradarte a ti, es servirte a ti, Señor, porque queremos más de ti. Aleluya. En esta mañana, si hubiera alguien ahí con su rostro inclinado, levantando sus manos, dices, Pastor, yo quiero recibir a esa persona. Yo quiero recibir a Jesús como mi Salvador. Yo quiero darle el primer paso. Aleluya. Yo quiero darle el primer paso. Por eso es que el altar es importante. Porque en el altar es que presentamos nuestros cuerpos vivos en sacrificio para que Dios los santifique. Habrá alguien, un joven hermano, mire no espere hasta tarde. Entre más temprano usted tome la decisión, mejor va a ser para usted. Porque dice la escritura que los pasos del justo son guiados por Dios. Y si Dios guía tus pasos no vas a cometer el error en tu vida. Pero si los manejas tú y tomas las decisiones tú vas a cometer errores. Habrá alguien en esta mañana. Alguien, hermano, rapidito. O alguien que dice, pastor, yo necesito oración. Rápido. Aleluya. Aleluya. Qué bueno que todos están santificados. Wow. El silencio me lo dice todo. Están procesando y es bueno. Porque Dios quiere hacer cosas grandes con nosotros. Aleluya. Dios le bendiga. Dios le guarde.